0: Merhaba herkese, Cengiz benim adım. Duvarın ardına hoş geldiniz. Psikiyatli ve duvarın ardında bugün yalnız değilim, bir konum var. Acet Üniversitesi'nden bu kaydı yapıyoruz. Acet Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalından doçent doktor Sertaçak. Kendisi aynı zamanda Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü'nde adli tıp doktorası da yaptı. Bugün kendisiyle birlikte biraz böyle farklı ilgi çekici bir konu konuşacağız. Psikotronik silahları konuşacağız. Frekans dalgalarıyla, sinyallerle insanların düşünceleri değiştirilebiliyor mu? Ya da internette gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz bazı görsellerin, bazı yaranların bizi nasıl etkilediğine dair konuşacağız. Bunların belki bir kısmı henüz tam olarak varlığı ispatlanmış şeyler değil. Böyle ilk duyduğumda ya da insan ilk okuduğumda fazlasıyla bir komple teorisiymiş gibi geliyor ama bir taraftan da buna dair bir külliyat oluşmaya başladı. Biz de konunun farklı yönlerinden ele alıp bugünkü hayatımıza nasıl bir etkisi var ya da bir etkisi var mı bunların üzerine Doçent Doktor Sertaçak'la konuşacağız. Sertaç Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle benimle bu kaydı yapmaya karar verdiğin için teşekkür ediyorum ve dinleyicilerine ya da takipçilerine çok çok selamlarımı iletiyorum.
0: Siz yakın zamanda bu konu hakkında bir yazı yazdınız. Normalde biz sizin yazılarınızı psikiyatri dergilerinden okumaya alışkındık aslında. Yazı Türk Yurdu Dergisi değil mi? Onunla evet. basıldı. Ve Psikotronik Silahlar isminde bir yazıydı. Hemen o yazıyla başlayayım. Hani o yazı yazma fikri de beraber nasıl bir fikirdi? Psikotronik silahları adına bir yazı yazma Neydi yazıyı yazarken ama?
1: Şöyle, bizim adli tıp camiasında, hani benim psikiyatri camiası dışında bir de adli tıp camiasıyla ilişkim var. Oradan böyle bir grup var bu gibi konularla ilgilenenler. Türk Yurdu Dergisi'nin de bu sayısında bununla ilgili bir sayı hazırlanıyormuş ve bir davet geldi açıkçası bu konuda. E bu davet geldikten sonra da ben de hem literatür araştırdım hem kendi mevcut bilgilerimle birleştirerek böyle bir yazı ortaya çıktı. Açıkçası benim hep üzerinde düşündüğüm bir ama bu yazı yazmak söz konusu olduktan sonra literatüre bakma fırsatı buldum. Kendi fikirlerimi de bir şekilde birleştirip yazıyı oluşturdum.
0: Kayıttan önce böyle biraz battığım araştırma şansı buldum psikotronik silahlarla ilgili ya da bu kavram etrafında yazılmış yazılar vardı. Bu soruyla başlayalım. Yani bu psikotronik silah nedir, psikotronik nedir?
1: Şimdi şöyle, insan ruhsal aygıtını, beynini, sinir sistemini ya da duygu, düşünce, davranış üreten kısmını beyninin etkileyecek hemen her şeye psikotronik silahlar diyebiliriz. Şimdi bu yeni bir kavram değil. Binlerce yıl öncesinden de insanlar birbirlerine büyü yapıyorlar değil mi? Büyü yaptırıyorlar, büyüler yapılıyorlar, işte onun hareketlerini etkilediklerini düşünüyorlar, pek çok şey yapıyorlar. Bu eski bir kavram. Tıpkı nereden görüyoruz? Endüstri devriminden sonra da şizofreni nedeniyle hastalık geliştiğinde de aslında bu korkuyla gelişiyor. İşte beynimi dışarıdan kontrol ediyorlar, birileri beynimin içine giriyor bir şeyler yapıyor. Ben bu hareketler benim diye kontrol ediliyorum. Sonrasında işte radyonun, televizyonun çıkmasıyla oradan benim beynimi etkiliyorlar. Oradan benim gelen düşünceler etrafa yayılıyor gibi. Böyle sanrıları insan beyni üretiyor. Ama dediğim gibi binlerce yıldır zaten büyü ya da başka türlü etkilenmeyle ilgili düşünceler insanlar da var. Şimdi ise pek çok elektronik alanda, yazılım alanında, işte sosyal medya gelişmelerle de birlikte görüyoruz ki bu etkilenmeyle ilgili düşüncelerin pek çok alt başlığı ortaya çıkmış durumda. yazında da bahsettim. Bu konuda çok literatürde çok sayıda yöntem, proje, işte pek çok iddia var. Böyle harp, echelon, Pandora projesi, Monarch projesi, MK, Ultra... İşte radyo hipnotik silahlar, elektromanyetik silahlar, zihin kontrolü için işte LCD'ler şeyler. Çok şey sayıda şey var. Bunların da bir yatırım yapıldığını düşünüyorum ben de. Ciddi yatırım yapılmıştır bunlara. Çünkü bunlarla ilgili uğraşan ülkeler bu gibi alanda pek çok medyumlara da yatırım yapıyorlar sonuçta öyle hayal edin. Yani parayla veya şeyle ilgili zamanla ilgili çok sorunları yok. Hani sonuçta illa bir sonuç elde etmeseler de yine de bu yatırımları yapıyorlar. E, bunlar yapılmıştır. Fakat benim Dikkat çekmek istediğim husus sonuç alan psikotürk silahlar var. Yazımda da orada onu bahsettim. Şimdi bir Harp'ın, bir MK Ultral'ın hangi sonucunu görüyoruz veya takip edebiliyoruz? Bir Facebook kadar, Twitter kadar bir sonucunu görebiliyor muyuz? Yani oradan toplanan big dataların... O analizlerin sadece marketingte sadece bize bir şeyler tatil ya da bir şeyler satmak için kullanıldığını düşünmek bence bir miktar saflık olur diye düşünüyorum.
0: Yakın zamanda özellikle Amerika seçimlerinde sosyal medya üzerinden böyle bir takım müdahalelerle seçim sonuçlarının değiştiğine dair iddialar oluyor. O insanların tercihlerini değiştirmek konusundaki şey yani sadece alışveriş değil belki oyları da değil peki başka nasıl bir? Yani etkisi olabilir insanlara
1: oradaki materyalin? Yani sonuçta eskiden istihbarat servisleri bir topluluğu etkilemek için aralarına ajanlarını, provokatörlerini sokarlardı. Onlar insanların düşüncelerini ya da tepkilerini yönlendirirlerdi değil mi? Hatta terör örgütlerinde %5-10'luk istihbarat örgütleri şeyleri olurmuş. Eğer bir istihbarat örgütü, biri söylemişti konu uzmanı, bir istihbarat örgütünü eğer, özür dilerim, bir terör örgütünün içinde, bir i̇stihbarat örgütüne elemanları %30'un üstüne çıkarsa o terör örgütü artık o istihbarat örgütünün bir alt örgütü sayılır derdi. Bunlar vardı zaten. Yani bir topluluğa girince sizi Galya'na getiren, yönlendiren kişiler vardı ama bunlar çok eski usuller. Şimdi bunlara çok gerek kalmıyor. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan paylaşılarak bir şey viral olarak yani koskoca bir Arap Baharı yönetildi. Öyle değil mi? Yani bu gibi şeyler bence çok daha etkili bir şekilde kullanılıyor. Neden? Çünkü insan beyni denen organizma yani organa kapalı bir kafatasında ulaşmak, dışarıdan böyle manyetik olarak şuna ulaşmak falan çok zor işler bunlar. Ulaştığınız zaman da ulaştığınız beyinle ilgili bilgileriniz çok kısıtlı. Neyi nasıl değiştireceğinizi bilmediğiniz bir şeye çok zor ulaşıyorsunuz. Fakat diğer yollar yani görme, okuma, dinleme şu an bizim e, dinleyicilerimizin yaptığı hem görme hem dinleme gibi şeylerden yani şu an dokunma çok yok internet üzerinden efendim koku çok yok ama bunlar da gelecek yavaş yavaş. Zaten beynimize girme yolları bunlar bununla giriliyor zaten. Kulağımızdan ve gözümüzden. Ve girilerek orada manipülasyonlar yapılıyor. Ve bu çok önemli bence. Ve manipülasyonların yapılmadan önce de manipüle nasıl olduğunuza dair big datalar toplanıyor. Ve bunu bile oturup birileri değil bazı AI'lar, artificial intelligence'lar zaten kodluyorlar ve öğreniyorlar. Öğrendikten sonra çıktılarını da sadece neuromarketing olarak değil. Ne gibi kodluyorlar mesela? Bir seçimde bizim ülkemizde çok var ama mesela %6-7'lik kararsızlar ya da oyu her an bir yeri evrilecek insanlar varmış ama seçim sonucunda aşağı yukarı bunlar belirlerlermiş. Şimdi bunları buluyorlar bir şekilde. Bu kararsız seçmen profili buluyorlar. Kararsız seçmen 200 kişi alıyorlar, buluyorlar. Bu 200 kişinin özelliklerini buluyorlar. Facebook'ta, Instagram'da bunların Twitter'ı nasıl kullandıklarını buluyorlar. Ve ona benzer kişileri kutluyorlar ama bir 50 milyon kişi buluyorlar. Ve bunların verilerini topluyorlar ve bunları nasıl etkileyebileceklerine bakıyorlar. Yani Great Hack denilen bir belgesel var. Netflix'te izleyebilir arkadaşlar. Orada Cambridge Analytics'in bu konuda aldığı ihaleler var. Dünyada kaç ülkede kaç tane seçim değiştirmiş. En son ihalesi Brexit. İngiltere'yi şeyden çıkardı. Ondan sonra... Ya, ve Trump'ın şeyini almış. Zaten Cambridge Analytics'in yönetim kurulu üyelerinden biri zannediyorum. Stavannah'ın yani Trump'ın baş danışmanlarından. Yani şöyle hayal edin, şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bu grup mesela Amerika'da seçim sonucunu değiştirecek 20 milyon kişi hedefliyor. Ve bu 20 milyon kişiyi hedeflerken bir Rus ajanının Hillary Clinton'ı öven bir videosunu bu 20 milyon kişiye yolluyor. Yani bir Rus ajanı Hillary Clinton'ı övüyorsa burada ters olarak Trump'a gidiyor gibi. Bunun gibi yüzlerce manevra yapılıyor. Ama işte burada önemli olan zaten Cambridge Analytics Facebook'un da yargılanmasına neden olan şey 50 milyon kişinin datasını bu Cambridge Analytics'e parayla patrola olarak satması. Bakın bu böyle harptır bilmem nedir şeyden çok daha önemli. Çok daha önemli. Yani zaten biz hackleniyoruz. Zaten gözümüzden efendim kulağımızdan giriyor bize etki edecek. Beynimize açık yollarla uyaranlar, değiştiriciler ya da ne derseniz değil. Bence meselenin bu hususu daha önemli. E çünkü şöyle düşünün, niye bedava? Twitter, Facebook, Tabii Instagram. Niye bedava?
0: Hep reklam geliri olarak düşünüyorlar.
1: E, reklam geliri neyi kadar karşılıyor? Yani sadece reklam için şey yapılır mı? Yani bu, bunun sorgulanması
0: gerekiyor. E, en şeyi, hani WhatsApp 16 milyar olarak satılmıştı evet. ve hala bedava. Onlar reklam da yok aslında. Evet,
1: reklam da yok. Yani ama oradan elde edilen bilginin, yani birbirinden duymuştum mesela. Ben şöyle bir şey satın alıyorduk diyor. Bana son bir ay içerisinde şey sinyal kaydına göre yurt dışına çıkmış. Yurt dışında da şu şu şu ülkeleri gidip gelmiş ve işte premium üyelerinin listesini ver diyorsun diyor. Düş düş düş 5000 kişilik bir şey oluyor diyor. İsim ve numara listesi çıkıyor diyor. Ve bunlara reklam yollayacak çünkü. Çünkü yurt dışına çıkmışsa işte Amerika, İngiltere, Fransa'ya gitmişse şey yapacaksa sizin bir ürününüz var. Özel bir parfüm mesela. Bütün Türkiye'ye yollamıyorsunuz o mesajı. Onlara yolluyorsunuz. Asıl parayı mesela şeylerden değil, böyle abonelikler, şeyler değil asıl böyle data satarak daha fazla para kazandığını söylüyordu. Yani e, ve bunu da biz imza alıyoruz aslında. Hani bir bir ton şey imza atıyorlar ya sizin veriniz paylaşılacaktır, şey yapılacaktır. Bunları paylaşıyorlar. Yani gerçekte değerli olanın bu çağda bilgi olduğu anlaşıldı. Aslında hep değerli olan bilgiydi. Yani bundan 10 bin yıl önce, 20 bin yıl önce de. Avcı toplayıcı şeylerde yaşlıların değerli olması ya da tarım toplumda yaşın değerli olması. Çünkü bilgiyi toplayan kişiydi, meteoroloji ile ilgili bilgisi olan kişiydi, toprakla ilgisi olan kişiydi, hayatla bilgisi olan kişiydi. Zaten bizler bir bilgi aktarım ürünü değil miyiz, DNA üzerinden türün devamı için aslında bizler bir bilgi aktarım ürünüyüz. Her şekilde bitkiler birbirine bilgi aktarıyor. Hayvanlar bilgi aktarıyor. Dünyaya şöyle bir iki adım çekilip bakarsan aslında her şey bir bilgi aktarımı. Yemeği nerede bulunacak bilgisi, türün nasıl devam bulacak bilgisi, kendini koruma bilgisiyle zaten hayat şekilleniyor. Şimdi ise bilginin bu kadar kolay ulaşılabilir ve manipüle edilebilir olduğu bir çağdayız. Şöyle tıp alanında söyleyeyim benim öğrenciliğimde 99 yılında kendini çifte katlama hızı denir. Tıp bilgisinin... Daha doğrusu insanın ürettiği bilimsel bilginin kendini ikiye katlama hızı bir yıldan üç aya düşmüştü. Yani toplam şimdi herhalde 20 gün falandır. Yani toplam elde edilen bilgiyi iki katına 20 günde çıkıyor. Bu kadar büyük bilgiyi insan beyninin kodlayıp store etmesi, bunun şey yapması zor. O yüzden de bilgisayarlara bu yükleniyor. Bu yüzden artificial intelligence'lara bu öğretiliyor. Big data'lar toplanıyor. Belki kuantum bilgisayarlarıyla bunlar daha kolay olacak. Ve bu bilgi işlendiği zaman ortaya bir... Ürün çıkıyor. Yani big data işlendiği zaman bir ürün çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda %19 kararsız seçmen var diyelim. Bu kararsız seçmenin profiliyle ilgili 5 tane özelliği tutturabilirseniz Türkiye'nin kaderini değiştirebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu %19'un hepsine ulaşmanıza gerek yok. Bu %19'u temsil edecek 300 kişi bulun. Bu 300 kişinin datasını elde edin ve bu 300 kişinin bu datasıyla ilgili arama yapacağınız Twitter, Instagram'ı, Facebook'tan bana bu tip kişilerin bilgisini ver dediğiniz zaman da işte 100 milyon dolarda da para verip o bilgiyi alırsanız ondan sonra da ekip oturuyor çalışıyor üstünde Türkiye'nin kaderini değiştirebiliyorsunuz. Ama bu henüz yasalarla yasaklanmış değil ve İngiltere Parlamentosu'nun kararına göre mevcut yasalarla artık dünya üzerinde hiçbir şey
0: adil değildir. Evet öyle bir açıklamalar evet. yapıldı son zamanlarda. Ben de açıkçası... Hani bu noktada endişeliyim. Bir taraftan da hani sonuçta bu bir oyunsa, oyunun böyle bir tarafı da varsa insanlar bunu da belki de adil görüyorlar. Çünkü dünya zaten hiçbir zaman adil bir yer değildi. Bunu kendi hakları olarak görüyor olabilirler. Peki hani burada bizi belki ilgilendiren kısım ve ilgi çeken kısım şu. Bizim şöyle referans alınma sarnıları, düşünceleri olan hastalarımız var. Yani telefondan, televizyondan, radyodan bana sinyal gönderiyorlar. İşte benim düşüncelerimle oynuyorlar. Peki hani biz... Belki eskiden bunu böyle bizar bir şeymiş gibi görürken son zamanlarda belki bunları duymamız, işitmemizle beraber bunları artık farklı mı değerlendireceğiz?
1: Çok güzel soru. Şöyle ki eskiden işte mit beni takip ediyor sanrısına olabilir, olabilir bu ve ama sanki saniye de sanrı derdik. İşte benim beynime uzaktan mesaj gönderiliyor ya. Bizarre sanrı derdik olması ihtimali yok. Belki orada biz kategorik olarak sanrı tiplerini değiştireceğiz. Hakikaten sanrı. Şimdi o, o hastanın sadece o belirtisi yok. Çarpmışmalar da düzensiz, dezorganize, pek çok alanda sıkıntısı var. Bir de bu belirtisi var. Şimdi psikiyatri yapılan en büyük kastiklerden biridir. Bir tane bunu söyleyen herkese şizofreni tanısı koyduğumuzu zannediyorlar. Öyle değil tabii ki. Hastanın 20 belirtisinden birisi bu. Ama ilginç bir şekilde dediğin gibi artık çok fazla bizar, olasılık dışı gördüğümüz şeyi Artık olasılık için, fakat yine de sanrı alacağız. Yani uzaylılar beni takip ediyorlar, ya da dişime bir şey yerleştirdiler, oradan takip ediyorlar. Şu anda bizar sanırım ama yarın öbür gün bir gün uzaylılar ortaya çıkarsa ve gerçekten bir şeyler yerleştirdiği çıkarsa, fakat o kişide tabii ki olmasa da öyle bir şey, onu da normal sanrı içine koyacağız. Bu sürecin gelişmesiyle ilgili ama hani bizim onu bizar ya da normal sanrı dememiz tanıyı değiştirmeyecek yalnız. Yani şizofreni yine şizofreni olacak çünkü şizofreni organik, dejeneratif, ciddi bir beyin hastalığı ve bu pek çok belirtinin yanında bu belirtileri de belirgin. İnsanlar daha çok paranoya sürüklenir mi? E bir zahmet sürüklensinler. Yani bir zahmet sürüklensinler. Hani engellemek isteyebilirler mi? Çok en, yani engellemek ne kadar başarılı olurlar bilmiyorum. Şimdi 50 milyon kişinin datası şey yaparken biz burada toplanıp 5 kişi bundan vazgeçsek bu datayı toplayanların hiçbir kaybı olmaz. Yani olarak hiçbir kaybı olmaz. Toplumsal uyanışla beraber bir boykot olur mu? Artık ben bu saatten sonra toplumsal uyanışlarla boykotlarda bu kişilerin etkisini arayacağım. Anlatabildim mi? Yani karşı bir şirketi batırmak için ancak diğer şirket toplumsal boykot. Mesela Facebook, Instagram'ı batırmak isteyerek böyle bir şey yapabilir ve artık etkileyebilir diye ben de düşünmeye başladım.
0: Şimdi modern zamanlarda bu sana böyle en korkutan şeylerden bir tanesi. Yani bazı aktivist hareketlerin ya da muhalif hareketlerin amacını insan sorgulamaya başlıyor. Yani mesela bu pek çok şey için yani samimiyetini sorgular hale geliyor. Bu bir taraftan da hani o belki totaliter tarafında işine geliyor. Yani siz işte bir takım şirketlerin, bir takım şeylerin galyanına gelse. Yani insanın o özgür irade tartışmaları zaten hani olup olmadığına dair çok büyük ha. bir tartışma. Bunların ortaya çıkmasıyla beraber yani biz bir şekilde bir yerlere sürükleniyor muyuz? Yoksa bunlar gerçekten kendi irademizle mi oluyor? Bir insan bunu kendi içinde nasıl fark edebilir, anlayabilir?
1: Çok zor ama çok Şöyle söyleyebiliriz zaten hep böyleydi. Yani zaten herhangi bir mesela ideolojik grup olsun herhangi bir başka tür bir sendika olsun her zaman için içinde onun ana yönlendiricilerinden söylediğin hani totaliter rejimde işte büyük big brother'de mevcut ülkenin yönetimi de NATO'de Gladio'de ne dersen de mutlaka bir elemanları vardı ve bu elemanlar oranın rutin elemanları değildi etkili elemanlarıyla. Çünkü oraya oraya eleman gönderirken biraz zeki ve eğitimli birilerini gönderiyorlar. Ve bu zaten bireysel olarak yapılırdı. içerden yapılırdı. Şimdi ona gerek kalmadı. Aslında bu tip gömülü ajan denilen kişilerin işi kolaylaştı ya da ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Yani siz bir kitleyin bir terör örgütünü içine 20 tane yetişmiş adam sokup onu üst düzeye gelmesini 20 yıl bekleyeceğinize o terör örgütünü Öndeki üyelere ya da o destekleyen halk kitlesini çok rahat televizyon kanalıyla işte t- Twitter ile çünkü, çünkü onları biliyorsunuz Twitter'da onların kim olduğunu efendim Facebook'la başka tür şey Instagram'la etkileyebilirsiniz. Örgütten soğutabilirsiniz, daha radikal hale getirebilirsiniz, pek çok şey yapabilirsiniz artık. İçerideki 20 tane ajanın 20 yılda yapamadığını kadar yapabilirsiniz. Peki ne yapacağız? E tamam karşı istihbarat denilen bir şey var veya karşı buna karşı gelmek için de bir şey var. Hani sen ne yapıyorsun diye bana soracak olursam benim Facebook'um yok, Instagram'ım yok, Twitter'da sadece 15 tane siyasi şeyi takip ediyorum, hiç beni takip eden kimse yok, bir kişi var. Da bir hastam. Ona da son dönemde girdim Twitter'a. Hiçbir şekilde kendi zihnimi açmak istemiyorum. Ha ben zihnimi açmak istemiyorum diye adamların işi bozulmuyor. Anlatabildim mi? Ama ben hacklenmek istemiyorum. Ben adamlara big data sağlamayı engelleyelim dememde hiçbir katkı şeyim yok. Ne derler bir başarım olamaz. Ama en azından ben hacklenmek istemiyorum. Biraz da zamanım da yok. Yeterince sosyal arkadaşlarım sağ olsunlar bu öyle bir ihtiyacım da yok. Deşarj olmak için çok ciddi kullanılıyor bu gibi yerler. Ben orada deşarj olunca benim aleyhime mutlaka 20 yıl sonra da kullanabileceğin bildiğim bir bilgiyi büyük serverlara da kaydettirmek istemiyorum açıkçası. Ha bu bu arada ben mesela 15-20-20 yıl, yıldır internet kullanıcısıyız diyelim. 20-25 yıldır diyelim. Mesela e, hiçbir internet sitesinde ne avatar kullanırım ne nickname kullanırım. Her zaman Sertaç Ak yazarım. Sertaç yazarım. Çünkü bunu çok uluslararası en üst düzeyde bir bilgi güvenliği uzmanı bir arkadaşım. Ki Manhattan'da oturur. Dünyanın 40 ülkesinin şeyini yapar. Hı hı. gibi bilgi güvenliğini, yazılım güvenliğini ve ülke güvenliğini. Ve NATO'nun ve İran ve e, Rusya'nın de yapar. Hı hı. Çok doğru yaptığımı söyledi. Öyle... öyle yani koyduğunuz nickname'lerle... ...şeylerle koruyamıyorsunuz. İki, i̇ki tuşla direkt adınızı soyadınızı çıkarıyorlar. TC kimlik nomorunuzu... ...kan grubunuzu... ...eğer bir şekilde bir dönemde bankaya herhangi bir yere... ...kan vermişsiniz, DNA dizininize kadar... ...iki saniye sonra çıkarılır. Siz öyle istediğiniz kadar şey yazın. Bağlandığınız bilgisayarlar belli, IP kodları belli, şeyleri belli. Yani eğer sisteme giriyorsanız... ...ben görünmezim diyemezsiniz. Ama sisteme girdikten sonra... ...sizin kimliğinizin bir değeri yok ama... ...kimliğinizle girdikten sonra... ...paylaştıklarınızın, konuştuklarınızın, yazdıklarınızın, podcastlerinizin pek çok şeyin çok değeri var. Yani sizi hedeflerlerse o ayrı konu. çok nadir olur. Yani beni CIA'yı takip ediyor. Bir, bir yeri takip etmesi için yani bir takip ediyor. Takip eden kadar eleman lazım. O kadar eleman yok. Bazı programlarla bunlar bir şekilde elenebiliyor. Şabli. Onlar bile zor. Ama asıl şey sizden büyük data toplanıyor. Şöyle bir data da big data değildir mesela. Türkiye'de 5000 psikiyatris var. Instagram'a girip... Facebook, Instagram ve Twitter'dan 5000 kişisinden 4000'le ulaşabilirsiniz bunlar ki. Ve bu 4000 ile ilgili analiz yaparsınız. Türkiye'deki psikopat yüzde kaçı ne ile ilgili, ne düşünüyor diye. İşte bu bir bit data bile değildir 4000 kişi ama bu bilgiye ulaşabilirsiniz şu anda bu bilgiyi. inanın bir analistin hani 10 dakikasını alacak bir bilgidir. ama bu bir 4000 kişi verdi bu bilgiyi ve imzalayarak verdi bilerek verdi, isteyerek verdi. Ama ben işte psikiyatr, ama senin psikiyatrist olduğun biliniyor. Yani senin kimliğinden çıkıyor. Ben psikiyatr olarak vermiyorum bilgi ama birisi onu öyle değerliyebiliyor bilgiyi. Anlatabildim mi? Ama şimdi kimler değerleyebilir veya isteyebilir? İlaç şirketleri isteyebilir, değil mi? En masum yalnız. En masum. Ama bir ülkenin ruh sağlığıyla ilgili bir çökertme amacınız varsa ve psikiyatristlerin bakış açılarını burada olumsuzlaştırma üzerine bir kötü niyetiniz varsa da bu bilgi kullanılabilir. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani antidepresanlar işe yaramıyor, bir şey yapmıyor, bilmem ne yapmıyor. Atıyorum şimdi uçup bir şeyi empoze edecek ekibe siz e, bununla ilgili makaleleri bir anda karşısına çıkaracak. Bununla ilgili tartışmaların içine atacak şeyi girdabına sokabilirsiniz isterseniz. Bundan ben kendimi korumak istiyorum açıkçası. Yoksa dünyayı kurtarmak ya da dünyaya kendi bilgimi vermeyince bunları engelleyecek gücümüz olmadığını biliyorum. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyorum. O yüzden beni sadece Twitter'da bulabilirsiniz. O da çok küçük bir hesap. Ya Paylaşımım da, bile ya yok. Ya da
0: Researchgate'de.
1: A Researchgate'de. O da evet. sadece bilimsel olarak makaleler şey yapıyor, buluyor, ediyor, getiriyor. Onu, onu da çok kullanmıyorum açıkçası. Ben. Herhalde
0: hedef yani bizim olmamızdan ziyade belki bizi de hedefliyorlardır ama bu eğer bir psikoterörizm varsa işin içinde bu psikolojik silahları kullanarak bir takım işte frekans dalgalarıyla insanların düşüncelerini kontrol edeceklerse şayet herhalde daha diplomatik insanları, daha elit noktası var ederleri etkilemek.
1: Tabii görüşme öncesi mesela milyar dolarlık imza atacak kişinin fikirleri benimkinden önemli. Anlatabildim mi? Bu işe para yatıracak için yani bu, bu gibi kişilere bu, yani bir ilaç firması benim fikirlerimle ilgili şeye mi çok para öder yoksa milyar dolarlık Petrol anlaşması öncesi oradaki siva ekibini mi elde etmek için değil mi? Yani bu, bu piyasanın bir şeyi. Psikoterörizm yani açıkçası bununla ilgili muhtemelen şeyler olacak. Düzenlemeler gelecek. Şöyle söyleyeyim. Hani NATO bunun çok önceden farkında. Psikolojik harp dairesi NATO'nun çok eski bir dairesidir. NATO'nun Brüksel'deki ana merkezi kadar eleman çalışır orada. Ve ben ben NATO'su bayılır. NATO'da görev yaptım diyen Türk subayların sorun. Hepsini girişi yasaktır oraya. Oraya Amerikalı subaylardan başkaları giremezler. Bu 40-50 yıldır böyle. Ülkemizde bu psikolojik savaşla ilgili yani psikotrinik silahlar bunları silah ama... Bu tip savaşla ilgili çok geriden geliyoruz. Yani FETÖ dönen örgüt hangi kanalları kullanarak ne saçma sapan şeyler yaptığını gördük. Yani buna karşı bir şey bir şey yapalım. Koskoca 2200 yıllık Türk ordusunun hem Ergenekon, Balyoz şu bu süreçlerle millete neler inandırarak şey yaparak içeri attıkları gibi mevcut Türk ordusunun içinden de kendileri yarısı şeye ulaştılar ve bu, bu süreci tabii ki kendilerinin değil dışarıdan bayağı bir destekle yani asimetrik bir psikolojik harple bunu yaptılar. Ve hedefe yönelikti aslında bir miktar başarılı da oldular. Son anda e, iyi ki başarı olamadılar ama e, neredeyse 3 sene sonra tüm komuta akademisini ele geçirip zaten ordu da devlet de şey de onlar olacaktı. ve Bunu yaparken bizim klasik e, istihbarat, devlet, derin devlet, derin olmayan değil, ne derseniz değil, işte e, bir örgüte eleman sokarak, işte içeriden dinleme yaparak, şey yaparak böyle klasik şeylerle uğraşan, İstihbaratçılarımız da bence nal topladı. Çünkü koskoca MIT'in müsteşar yardımcısı kayıp şu anda yurt dışında FETÖ'cülükten yani koskoca oraya kadar geldi adamlar. Yani e, hiçbir şey anlatmasınlar. Bu konuda çok zayıfız. Yani bu psikolojik savaş konusunda hem e, milli istihbaratta doğrusu şu an psikiyatris yok bir tane e, psikolojik savaş dairesi yeni yeni kurmuşlar. Silahlı kuvvetler zaten öyle, emniyet deseniz öyle ama adamlar gördüğünüz gibi 1950 yıl oradaibaren milyar dolarlar yatırmaya başlamışlar bu işe, çok yol almıştı
0: Almanya'dan özellikle Nazi zulmünden kaçtığını söyledikleri pek çok psikiya psikolog fizikçi astrolog Hatta Amerika'ya gidiyor ve yani bu yüzü sonra rakamlar artık bine kadar şey oluyor Amerika'nın Aslında o CIA kurulması öncesindeki evresinde hani onun temelini yapan grubun bunların oluşturduğunu söylüyor ve evet. muhtemelen yani zaten hep bu ekipler Amerika, Sovyetler ve işte biraz Çin'den bahsediliyor. Nedense büyük ülkelerin adı geçiyor. Belki de bu sayede büyük ülkeler, bu sayede büyük ülke oldu. Şimdi
1: Çin'in şöyle bir avantajı var. Çin şimdi Big Data ve Big Data üzerinden analiz gücü yapıyorsanız o kadar güçlüsünüz ve Çin'in 1.5 milyarlık kendi Big Data'sı Anlatabildim mi? Analiz yeteneği var. Bu çok büyük bir yetenek. Mesela Çinli, Çin kökenli bir Facebook kurmanıza gerek yok. Zaten Çin onu öyle bir şeyi kendi vatandaşları içinde halleder o datayı toplar. 300 milyonluk Amerika'ysanız, 2 milyarlık bilgiye ihtiyacınız varsa Facebook kuracaksınız, Twitter kuracaksınız, Instagram kuracaksınız ki dünyadan da daha fazla toplayın. Büyük ülke olmanın şeyi o. Bu savaşlar devam ediyor, bu savaşlar da devam edecek. Ha ne nereye kadar etkilenir? O insan doğasıyla ilgili. Yani... Sonuçta birey yine kendi başına kalıyor, tamam yönlendirilebiliyor, pek çok insan satın alınabiliyor, pek çok insan yönlendirilebiliyor, pek çok insan küstürülebiliyor, hayata küstürülebiliyor, siyasetten uzaklaştırılabiliyor, olanlar tehdit edilebiliyor, şey yapı da yok ama aradan çok ilginç bir şekilde onlar hani radikal dediğimiz, radikaller çıkıyor değil mi bazıları, mesela Mustafa Kemal Atatürk gibi biri çıkıyor, denklemi bozuveriyor. Yani adamlar bütün iddia ve terakkiyi ayarlamışlar, onu ayarlamışlar, onu Almanca yapmışlar, bunu bilmem yapmışlar, çoğu Masonmuş, bilmem neymiş, etmiş. Her herkesi ayarlıyorlar. Dünya savaşları yapılıyor. Bilmem ne oluyor falan. Arada İttihat ve Terakki'nin Bilmem Selanik, Bilmem'li temsilci, başkan yardımcısı falan diye hiç alakasız bir görevi olan bir subay olan Mustafa Kemal. Hiç, acayip bir şekilde sivrilip dünyanın kaderini değiştiriyor bence. Anlatabildim mi? Dünyanın kaderini değiştiriyor. Yani bu gibi şeyler hep çıkar. Hani Matrix'teki hatırlarsınız program hep bir hata veriyor ya <gülüyor> kaçıncı revizyon diyorlar hani hep yenileniyor. İkide bir Hata kesim veriyor program. Herhalde data büyüdükçe, insan faktörü işin içine girdikçe, insan ne kadar müdahale etmeye çalışırsa çalışsın, bunu psikotronik silahı, o de başka şeyde, yine bir yerden bir şey, farklı biri çıkıyor. Farklı bir şey çıkıyor, evet. denklem bozuyor. Hata yapabiliyor yine. İşte insanın unpredictable olmasıyla ilgili bir konu. Unpredictability'yi ne kadar azaltırızın şeydir, big datası bu şeyleri, efendim, psikotronik silahları... Odur yani yoksa bir insanın parmak ucundaki sinirin iletim hızıyla ilgili bir değişiklik hedeflenmiyor yani anlatabildim mi? Oradaki duygu düşünce davranış çıktısıyla ilgili en çok da düşünce çıktısıyla ilgili şey etkilenmeye çalışıyor. Çünkü niye? Bunun ekonomik olarak, siyasi olarak, politik olarak ve gelecek olarak bir anlamı var. O yüzden de bununla uğraşıyorlar, buna yatırım yapıyorlar. Bununla ilgili kafa patlatanlar, bununla ilgili şey yapan çok kuruluş, örgüt, özel şeyler bile başladı sonuçta buna var Ben bu konuda biraz geriden takip ettiğimizi düşünüyorum. Nereden biliyorum? Emniyeti biliyorum, MIT'i biliyorum, silah kuvvetleri biliyorum. Bu konularda ne kadar daha emeklemekte olduklarını biliyorum. Öbürlerinin ise kendilerini göstermeden yani bugün bana Zuckerberg'in tek başına tüm Facebook'u kurduğu hayal ettiği ve yaygınlaştırdığı kimse iddia edemez yani filmi ne yaptılar
0: abi ee, yani izlemedi filmi gerçi Sosyal ama yine de,
1: yine de yine de yine de öyle iddia edemezler çok güzel bir yorum yapmışlardı mesela bir hani CIA'nın desteği olmadan olamaz yani bir değil beş tane Nobel alsak dedi biri Dünyanın 170 ülkesinde bize okullaştırmazlar 6. ülkede kalırız. Ama Fethullah Gülen bir ilkokul mezunu adam. Dünyanın 170 ülkesinde okul açıyor. Çok ileri görüşlü çok şey değil mi? Hiç CIA desteği yok yani. Anlatabildim mi? Yani böyle büyük organizasyonlarda mutlaka birilerinin desteği vardır. Ha, CIA'yı görmezsiniz. Amerika'da neyi görürsünüz? Amerikan Enerji Bakanlığı diye bir yer vardır. Çok ilginç mi? Enerji Bakanlığı. Onun para verdiğini Takip edilsin şey yapanlar, Amerikan Enerji Bakanlığı'nın desteklediği projelere baksınlar. Ben söyleyeyim mesela, Amerikan Enerji Bakan desteklediği proje. Human Genome Project. Ne alaka enerjide değil mi? İnternet. Hı hı. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın projesidir. Human Genome Project. Daha bir sürü ise sizin bildiğiniz dünyayı etkileceği, muhtemelen CIA'yı hani üstü yani. kapanmış, oradan para oraya CIA'yı destekli, ne mi diyecekler? Human Genome Project CIA'yı destekli kimse gelip kan vermez.
0: Uzun ve çok aslında içine hani girdiğiniz bir çıkamayacağınız Türkçe pek literatürün olmadı ama kendilerine dair böyle dergiler çıkarılan, artık yine Amerikan Psikotronik Derneği var Onlar bu konularla ilgili yazıyorlar. Aslında bir yandan da onların bunu yazması bir paradoks yaratıyor. Hani aslında belki en çok bunu kullanan insanlar. Belki onların içindeki o karşıt grup, muhalif grup Tıpkı hani Vietnam Savaşı'na Amerika'ya karşı çıkan insanlar gibi bir grubun biz Yazdıklarını okuyarak bu konu hakkında biraz... Evet yani bunu bilgisayar.
1: düşünen kişi bunun karşıt grubunun yönlendirme şeyini de düşünmeyecek değildir tabii ki de yani. Onu da düşünecektir, onu da planlayacaktır. Sonsuz bir zihin kuramı var Evet yani. onu, onu da planlayacaktır çünkü eğer bir şey yönetmek istiyorsanız karşısını da yöneteceksiniz. Terör örgütlerinde zaten böyle şeyler vardır, böyle şeyler olur. Eğer bir güç sahibiyseniz bu gücünüzü devam ettirmek istiyorsanız zaten... Pek çok alanda böyle müdahaleniz olur. Kendiniz olduğu gibi kendinizin alternatifinin içine de girersiniz. Hı hı. O yüzden hiç şaşırmam. Böyle yapıyorlardır. Ha, silahlar derneği şu bu, bu. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bir şizofrenin bu derneklerde yer alması, faaliyet göstermesi zor. Ama şizotipar kişilik bozukluklarımız, şizoidler. Buralarda çok yer aldığını görüyoruz. Türk Parapsikoloji Derneği'ne bakabilirsiniz yani anlatabildim mi? Baktığınız zaman hakikaten klinik düzeyde vakaların Orada çünkü onlar çok ciddi organizasyonlar olmuyor, çarşı düzensikleri olmuyor ama Or ve day day ile sanrı arasına gidip gelen bu gibi şeylerinde bir aktarma ihtiyaçları oluyor. Ve onların içine giren yani asıl bu işi yöneten ekip de bunları kullanıyor. İşte bak gördünüz mü bu adam sonra bir süre sonra kendini çünkü peygamber ya da tanrı ilan ediyor bu insanlar. Ve bu konularla ilgili de edilmiş oluyor. Hmm. Bu da onların işine geliyor. Evet. Yani yine çemberin içinde bırakıyorlar sizi. Son olarak söylemek istediğim, hani kimseye bir şey tavsiye edecek pozisyonda değilim. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlarına WhatsApp üzerinden konuşuyorum, gruplar üzerinden. Facebook üzerinden tabii ki konuşmuyorum. Yok çünkü Facebook'um kapalı yani ki ben 8 okul değiştirdiğim için 350 civarında birebir arkadaşım da vardı orada yani böyle Facebook'tan arkadaş değil birebir hani dokunduğum arkadaşım da. Gece Onu uyur, kapattım 10 yıldır.
0: Gece uyurken telefonu ayrı odada mı uyuyorsunuz aynı odada Yok aynı odada uyuyorum ondan sonra.
1: Yani şöyle e, o, o bireysel ve şey bir takip olarak hani beni... Hedeflemeleri lazım. Yarın öbür gün atılırsam <gülüyor> o aynı odada uyumam tabii ki. Uyutmazlar zaten. Öyle olmaması da gerekiyor. Bu ayrı bir husus. Ama ben en azından benim bilgimin gitmesinde değil de beni etkilemesinler istiyorum. Bir şey önereceksem illa sadece bir hafta boyunca Facebook, Instagram, Twitter'dan uzak kalın ve televizyon haberlerini ve tartışma programlarını izlemeyin. Sadece bir hafta zihninizin işleyişindeki değişikliği göreceksiniz. Sokaktaki köpeğe baktığınızdaki duygularınızdaki farklılığı göreceksiniz. Nasıl bir aydınlanma yaşadığınızı göreceksiniz. Belki de tatillere gidiyoruz. Bunlara var biraz ulaşamıyoruz ya belki o rahatlatıyor bizi. Bilmiyoruz. Bir deneyim denemesi bedava. Bir haftalık bir Twitter, Instagram, Facebook ve Televizyon Tartışma Programı Determin. orucuna. Orucuna girin bakalım. Sonuçları da bence burayla paylaşın.
0: Peki. Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.